0: Здравствуйте! С вами подкаст «Диалог искусств», в котором искусствоведы Эрмитажа рассказывает об искусстве и культуре. В этом выпуске Алла Владимировна Камчатова, искусствовед специалист по западноевропейской живописи, расскажет об одном из самых известных полотен Питера Пауля Рубинса. Полотно Питера Пауля Рубенса Вак, о котором пойдет речь в моем рассказе, произведение столь же знаменитое, сколь и загадочное. Ни одно поколение историков искусства пыталось разгадать его смысл, при этом предлагались самые разные версии, часто диаметрально противоположные по смыслу. Но прежде, чем обратиться к самой картине, хочется сказать о ее авторе который был человеком уникальным. Один из самых светлых и гармоничных представителей европейской художественной культуры XVII столетия Рубенс прожил яркую, насыщенную и, в общем, счастливую жизнь. Гениальный живописец, человек неистощимой энергии и фантазии, признанный глава фламандской школы живописи, руководитель большой мастерской – Всесторонний образованный гуманист, владевший пером столь же свободно, как и кистью, знаток древностей, коллекционер и антиквар, искусный дипломат, он еще при жизни стал национальным героем Фландрии. Не делая специальных усилий, Рубенс располагал к себе и собратьев по искусству, и ученых-мужей, и политиков, и монархов. Надо думать, дело было не только в его таланте, уме, внешней привлекательности и благородных манерах, но и в присущем ему чувстве собственного достоинства, которого он не утрачивал ни при каких обстоятельствах. Достаточно почитать, например, переписку Рубенса не дворянину по рождению с английским аристократом Лордом Карлтоном, который был британским послом в Голландии. Или вспомнить такой факт, когда испанские правители Фландрии назначили Рубенса первым живописцем двора, он добился от них разрешения постоянно жить у себя в Антверпане, а ко двору в Брюсселе являться лишь по мере необходимости. Дом художника посещали не только многие знаменитые европейцы того времени, но и коронованные особы. Между прочим, когда опальная королева Мария Медича была вынуждена бежать из Франции, именно Рубенс помог ей обосноваться в Антверпене. В течение всей жизни он работал буквально не покладая рук. При широте его интересов только строгая внутренняя дисциплина могла обеспечить такую творческую продуктивность. В этой связи интересно сообщение его современника, художника и историка искусства Яхима фон Зандрарта о распорядке дня мастера. Он пишет, что обычно Рубенс поднимался в 4 часа утра и шел к ранней мессе в расположенную неподалеку приходскую церковь святого Иакова. Обретя таким образом необходимое для творчества спокойствие духа, он садился за Мольберт. Во время работы над картиной при нем всегда находился человек, который читал ему вслух сочинения Сенеки, Плутарха и других древних философов и историков. В пять часов пополудня мастер откладывал кисть и, по его собственным словам, давал отдых своему уму. Это немаловажный штрих. Значит, Рубенс считал живопись умственным искусством. А ведь именно в этом ему отказывают многие современные зрители, видя в его живописи только плоть, плоть и плоть. Но вернемся к рассказу Зандрожда. Он пишет далее, что Рубенс, покинув мастерскую, часто совершал загородные прогулки верхом, а остаток дня проводил в кругу семьи и друзей. При этом терпеть не мог излишеств в вине и пище, а также в игре, всему предпочитая интересную беседу и ученые занятия. Это во Фландрии-то, где подобные излишества были нормой. Поистине Рубен обладал качеством, совсем не характерным, как будто для его соотечественников – чувством меры. Но на то он и был гением. В каждый из периодов своего творчества фламандский мастер создавал некие вершинные произведения, которые становились вехами не только на его собственном пути. Особенного внимания к себе требует творение 1630-х годов, последнего десятилетия его жизни. Почти каждый из них носит итоговый характер. Это в полной мере относится и к армитажному вакху, который, по свидетельству племянника Робинса Филиппа, стал одной из его последних работ. То, что мастер придавал этому полотну особое значение, вкладывал в него какой-то сокровенный смысл, подтверждается тем фактом, что в своем завещании он распорядился, чтобы картина после его смерти не выставлялась на продажу, а оставалась в семье. Ее живописное достоинства бесспорное, а вот что касается содержания, Вак, как уже сказано, продолжает оставаться одним из самых загадочных произведений великого фламанса. Главным лицом в картине является безусловно сам Вах, сын Зевса, бог вина, покровитель виноградарей и виноделов. Вах одно из имен древнегреческого Диониса. У римлян он носил латинизированное имя Бахус. Рубенс изобразил его восседающим на фоне голубого неба и виноградных лоз. Троном ему служит опрокинутая винная бочка. Он окружен своей неизменной свитой, в которой обязательно входили вакханки или минады, жрицы Дионисийского культа, тесно связанного с культом плодородия. Кстати, и вак Дионис первоначально в эпоху Архаики почитался в Греции как бог производительной мощи природы и его главным символом был бык. Вот что писал об этом древнем культе Александр Мень в своей книге «Дионис Логос. Судьба». Человек, путешествующий тогда по Эладе, не мог не заметить, что повсюду происходит нечто странное и непонятное. Горные леса стали временами оглашаться пением и криками. То были толпы женщин, которые носились среди деревьев с распущенными волосами, одетые в звериные шкуры, с венками из плеща на головах. В руках у них были тирсы, палки, обвитые хмелем. Они предавались иступленным пляскам под звуки первобытного оркестра держали флейты звенели летавры поднимался дурманищий дым от сжигаемых конопли и смолы греки любили повторять мера мера во всем если бы они действительно были чужды всему темному безмерному хаотическому для чего бы тогда понадобилось столь настойчиво проповедовать меру Примечательно, что женские оргии в честь Диониса не встречали в народе осуждения. Напротив, люди верили, что пляски вакханок принесут плодородие полям и виноградникам. В дни родений служительницы могущественного бога пользовались покровительством и уважением. Конец цитаты. Непременными спутниками вакха Диониса были... Рогатые и козлоногие сатиры, лесные божества, демоны плодородия, всегда жизнерадостные, полные сил, неотягощённые, в отличие от людей, моральными запретами, они постоянно преследовали нимф, и даже спутницы, девственной богини-охотницы Артемиды, терпели от настойчивых домогательств этих сладострастных сынов природы. Все божества плодородия в античной мифологии и охранитель полей и стад пан он же римский фавн, и его сын, страстный охотник до вина силен, отличаются повышенной чувственностью и невоздержанностью. Дионисизм проповедовал слияние с природой, в котором человек всецело отдается своим инстинктам. Это мир, где правит, «Священное безумие Вакха». В историческое время греки предприняли попытку усмирить неукротимого бога, включив его в сон олимпийских богов и определив ему более мирную специальность. Он стал почитаться как покровитель виноградарства и виноделия, ну и в качестве уступки как бог вина и веселья. Его, что называется, причесали и приодели. Дали в руки жезл с шишкой священной сосны пинии и пышную гроздью награда. Так появился молодой красавец Дионис, чья мраморная статуя стоит в одном из залов Эрмитажа. Иногда его в традициях классического искусства Илада изображали обнаженным, и тогда он в своей безупречной красоте мог поспорить с самим Аполлоном. Вахха Диониса всегда сопровождают хищники из семейства кошачьих. В мифе фигурируют пантеры, леопарды, тигры, львицы. Вот и на полотне Рубенса бог поставил ногу на лежащего на земле зверя в знак своей власти над природой, а тот в полной покорности гложет виноградную лозу. Нередко в произведениях на ваххические темы фигурировали дети – Существовал даже сюжет детских вакханалий, где путьте как бы пародируют действия взрослых. Двое младенцев присутствуют и в композиции Рубенса. Эрмитажное полотно замыкает обширную группу картин фламандского живописца, вдохновленных античной мифологией. В нее входили и сюжетные произведения, и аллегорические композиции. В XVII столетии европейское искусство вообще переживало своего рода мифологический взрыв. Ни в эпоху Возрождения, ни позднее, в XVIII и XIX веках, не было создано такого множества произведений по мотивам греческих мифов. Однако картины Рубенса занимают среди них совершенно особенное место – Миф был для него больше, чем просто сюжет. Как никто другой, он глубоко чувствовал самый дух мифа, его особую логику и поэзию. Мифологии Рубенса всегда заключает в себе некий космологический смысл. Иными словами, они связаны с вопросами мироустройства. Не случайно художник отдавал явные предпочтения, героическим мифом, а также мифом природного цикла, с которыми связаны образы божеств плодородия. В интересе к этим последним определенно сказалось фламандское происхождение художника. Показательно, что впервые к подобным образом, в том числе и к вакхической теме, Рубен обратился не в годы жизни и работы в Италии, где он провел первые восемь лет своей творческой жизни, впервые тесно соприкоснувшись с античным искусством, а по возвращении на родину. Сама Фландрия как будто вызвала к жизни эту тему, близкую фламандской народной культуре. Однако эрмитажный вакх принципиально отличается от всех прочих картин Рубенса на вакхические темы. Во-первых, прежде художник никогда не изображал самого Бога вина, а только участников его разгульной свиты. И, во-вторых, это произведение абсолютно лишено повествовательности. В нем нет развернутой фабулы. Соответствующим образом построена и композиция. Слева у самого края картины как будто дается выход к горизонту. Но скачок от переднего плана к дальнему столь резок, что зрителю трудно по-настоящему ощутить глубину пространства, в котором находятся герои, тем более, что большая его часть заполнена фигурами, изображенными почти вплотную краме. По сути, перед нами выполненный кистью большой барельеф. Иными словами, изображение носит явно эмблематический характер. В эпоху барокко эмблемы и аллегории приобрели необычайную популярность. Мощная фигура вакха служит центром, вокруг которого как бы вращаются остальные персонажи. А вместе с ними совершает круговорот и сама вожделенная влага. Зверь у ног Вахха жует виноградную гроздь, поглощая как будто слог самой земли. Изображенный над ним младенец, запрокинув голову, ловит ртом струйку вина, что проливается за край золотой чаши, которую наполняет неверной рукой опьяненная ваханка. Рядом с ней сатер поднял огромный кувшин, из которого широкая винная струя бьет ему прямо в рот. И, наконец, захмелевший, нетвердо стоящий на ногах путто в правом углу, завершает этот цикл самым непосредственным образом, возвращая влагу земле. Как тут не вспомнить знаменитую бронзовую фигурку фонтан – Манекен Пис, писающий мальчик в Брюсселе, созданную современником Рубенса Жераром Дюкенуа. Между прочим, по традиции, в праздничные дни воду фонтанчики заменяли вином или пивом. Все участники свиты Вакха пребывают в некоем дионисийском экстазе. В них бродят жизненные соки, плоть их как будто набухает. Сосредоточенные на переднем плане фигуры, хотя и стоят на месте, образуют необычайно динамичную группу, каждая представлена в действии. Крайне неустойчив и трон вакха, опрокинутая бочка. Ее повернутые к зрителям круглое днище, подобно колесу, является своеобразным знаком того круговорота, который происходит вокруг Бога вина. От центра картины по всему ее полю расходятся многочисленные диагонали, динамичные фигуры самого вакха, в очертаниях которой проступает древний знак свастики, в той форме, в какой он существовал с глубокой древности у большинства народов, будучи символом движения, жизни, солнца. Вах как бы распространяет свою энергию по всем направлениям, охватывает ею все окружающее пространство. Главное, что шокирует зрителей в эрмитажном полотне – это сам облик бога вина, который решительно противоречит классической традиции. Никто до Рубенса не изображал столь смело человеческую плоть, принимающую, казалось бы, отталкивающие формы. Не случайно в свое время тонкий знаток искусства Александр Николаевич Бенуа так высказался по поводу эрмитажной картины. Разумеется, Бахус Робинса не таинственный бог опьянения, не эллинский Дионис, а жирный антверпенский бюргер, раздевшийся под пьяную руку и пирующий с друзьями и подругами. Исследователи, склонные вслед за Бенуа усматривать в картине Робинса оттенок пародильности, ссылаются на его раннее сочинение о подражании статуем, в котором есть такие слова – Основное различие между жизнью нашего века и жизнью древних – праздность и отсутствие физических упражнений. Ведь ясно, что еда и питье не способствуют укреплению тела. Потому-то и появляются отвислый живот, ожирение от постоянного обжорства, дряблые ноги и руки». Один из пользователей сетей даже назвал недавно Эрмитажную картину лучшей наглядной агитацией против употребления алкоголя. Безусловно, Рубенс в жизни, о чем уже говорилось, любил меру во всем. Но в своем искусстве он никогда не выступал скучным резонером и прямолинейный дидактизм, свойственный живописи некоторых малых голландцев, как-то не вяжется с творческой натурой фламандского мастера. Да и к чему бы подобного рода произведения ему хотелось непременно оставить в семье? Отмечая нетрадиционность облика античного бога, редко кто осознает амбивалентность, двойственность, созданного Рубинсом образом. В обнаженном теле вакха не выражены явно мужские признаки. Он как бы сочетает в себе оба начала – и мужское, и женское. И это единство противоположностей, гармония контрастов лежит в основе всего замысла фламандского мастера. В его картине единой жизнью живут растения, животные, люди и мифические звероподобные существа. Детство соседствует со зрелостью и старостью. Высокое, показано рядом с низким, так струя божественного напитка из чаши вакха рифмуется со струйкой, которая испускает опьяневший Путта, и которая словно пародирует первому. Конец цветущая красота, воплощенная в фигуре Ваханки, в золоте ее волос, белизне кожи, груди, похожей на округлый налитой плод, сопоставлена с подчеркнутой некрасивостью вакха, с его тучным, рыхлым, расплывшимся телом. Его плоть, как осенняя природа, словно на грани распада. Тут не лишне вспомнить, что этому Богу в календаре посвящался месяц октябрь. Но из чрева вакха растет, вьется молодая виноградная лоза, как знак обновленного будущего, которое он приветствует за здравной чашей. Напомню, что, в отличие от других олимпийских богов, Дионис Вакх ежегодно умирал и воскресал. Тем самым олицетворяя природный цикл. Все сказанное, однако, не исчерпывает Рубенсовского образа. Еще в прошлом веке специалисты обратили внимание на индивидуальные черты лица вакха, заставляющие предположить наличие реального прототипа. Сотрудник Эрмитажа Ирина Владимировна Линник в свое время увидела в них сходство с римским императором Вителием и даже указала на рисунок с его ватиканского бюста, сделанный Рубенсом в годы пребывания в Риме. Это поддержало ту версию сатирического толкования картины, которая исходит от Бенуа, ведь Вителий славился своим чревоугодием. Однако, возможно, тут дело совсем в другом. В доме Рубенса в Антверпене по сей день можно видеть картину фламандского художника Вильяма Вандерхехта, на которой изображена кунсткамера Корнелиса Вандергеста. Она написана в 1628 году, и в ней запечатлено посещение этой прославленной галереи испанскими правителями Фландрии, эрцгерцогом Альбрехтом и инфанты Изабеллы, которых сопровождают многие известные люди, включая Рубенса и Вандейка. Корнелис Вандергест был богачом, торговцем пряностями, известным антверпенским коллекционером и меценатом. Рубенс был хорошо знаком и с ним самим, и с его собранием. Не случайно он в свое время приобрел эту картину. В 1638 году гест скончался, и его богатейшая коллекция была выставлена на продажу. Рубенс тогда жил главным образом в своем загородном поместье под Мехелином. По свидетельствам его близких художник жестоко страдал от болезни суставов, которая деформировала его пальцы, так что он не мог держать кисть, ее приходилось привязывать к руке. Тем не менее, узнав о назначенной распродаже, Рубенс отправился в Антверпен, чтобы успеть скопировать одну из картин собрания покойного Геста. Это был портрет Парацельса, работы фламандского художника XVI века Квинтина Массейса, хранящейся ныне в Лувре. Несомненно, картина привлекла его личностью изображенного человека. Парацельс – знаменитый врач, философ и алхимик первой половины XVI века. Он первым назвал человека микрокосмом, в котором отражаются все элементы макрокосмоса. По его словам, человек есть квинтэссенция или пятая истинная сущность мира. Он производится богом из вытяжки целого мира – и несет в себе образ Творца. Так вот, с чертами своими Рубенсовский Вах в большей степени напоминает не римского императора-чревоугодника, а великого немецкого мыслителя. И этот образ представляется более уместным в той системе смыслов, которая заключена в армитажной картине. Кстати, у Ваха с его явно нездоровой плотью лицо довольно молодое, и взгляд его, устремленный в небеса, вовсе не затуманен вином. Это взгляд мыслящего человека, что опять-таки согласуется с высказываниями Парацельса о бренности материальной оболочки человека и бессмертии его духа. И еще древние греки противопоставляли дионисийское стихийное начало и в природе, и в человеке, началу аполлоническому, разумному. У Рубенса они совмещены в одном образе. Более того, картина, написанная в характерной для позднего периода манере, легко, свободно, местами почти эскизно, наполнена золотистым сиянием, которое лишает жесткости контуры, изближает даже контрастные цвета. Все элементы поздней картины Робинса объединены в некую высшую гармонию, и господствующий в ней золотистый тон вызывает ассоциации даже не столько с виноградным соком и вином, сколько солнечным светом и теплом, без которого, кстати сказать, и виноград не созревает, и который вообще необходим для жизни на Земле. Богом же Солнца был у греков, как известно, Аполлон. Так что Рубенс сумел в этом полотне примирить и объединить даже эти два противоположных, по мнению древних, начала. Сердце Питера Пауля Рубенса перестало биться 30 мая 1640 года. Согласно его завещанию, вак не был продан – и какое-то время находился в собственности его вдовы, а затем перешел к племяннику Филиппу Рубенсу, который в 1676 году продал картину герцогу Ришель. На распродаже коллекции последнего в 1715 году полотно приобрел знаменитый парижский коллекционер и меценат Пьер Круза. Чье собрание в 1772 году было куплено Екатериной II. Так один из последних шедевров великого фламанса оказался в Эрмитаже.